0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 202. Сегодня у нас 30 марта 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Емель... Сергей Картушов. Привет, привет. Я редко бываю, ничего удивительного. Да, Скоро и Роман Малицин. Привет, привет. И Катя.
1: Всем привет.
0: Итак, кто хочет первую тему рассказать? Ну... Я думаю, Катя.
1: Да, Роман у нас играет по Астрии, пиарит Астру, а я, соответственно, загоняюсь бесплатно, за
0: связь. заметьте.
1: <laughs> я тоже бесплатно. Вот, первая новость. Сейчас давайте я сразу ссылочку на данные АСМ-консалтинг-кино в чатик в Телеграм. Международное консалтинговое агентство АСМ. Подвели итоги 2016 года по количеству абонентов в сети «Большой тройки МТС», «Билайн» и «Мегафон». Согласно данным этого агентства, лидером рынка остается МТС. При количестве абонентов 109 тысяч миллионов всего, большая часть 80 миллионов, то есть 73% от общего числа. Это россияне на втором месте по количеству абонентов Украина, на третьем Белоруссия. А МТС по итогам 2016 года показал наибольший прирост российских абонентов по итогам к прошлому году, то есть более трех миллионов человек они подключили. Мне просто интересно вообще, где столько людей берется, ну да ладно.
0: Я тебе объясню. Люди иногда рождаются новые, а потом они взрослее. Ну симка же с 18 телефоны.
1: лет, да. Ладно, продолжим. Вообще. А дети? Ну, ну да. что? На втором месте Билайн, хотя у Билайна гораздо больше суммарное количество абонентов. Более 123 тысяч миллионов, то есть против 109 тысяч у МТС. Но всего 58 миллионов у Билайна по России. Это менее половины всего объема. На втором месте, однако, также Украина, а вот третье место у Билайна по объему абонентов делят Казахстан и Узбекистан. При этом Билайн показал наибольший прирост в 13 миллионов абонентов всего по суммарному числу, но какие-то страны выделить невозможно, то есть это, эти данные практически размазаны по всем его странам присутствия. Третье место у Мегафона это 77 миллионов подключений, ну как бы совсем чуть-чуть можно сказать, и почти что все они это Россия. Однако, как отмечает телеком-аналитик Алексей Бойко, из отчета sm Consulting видно, что теперь речь идет уже о понятии «большая четверка», так как свою нишу на рынке прочно занял оператор теле 2 У них всего 39 миллионов абонентов. Вот, у меня все про эту новость. Я сбросила ссылочку, там можно скачивать отчеты SM-консалтинг, они, в принципе, достаточно интересные. Вот, Но, к сожалению, они в основном рассказывают только про... Операторов сотовой связи без указания типов передачи данных, какие наиболее популярны, но тем не менее все равно интересно, и каждый раз удивляешься. Вот я, я удивляюсь, где столько людей берется.
0: Ну, то есть, ну, закачу нет. Подключаем всех э, детей, поживых, поживых людей. Там.
1: Тому, по две симки нормально Ну, наверное, да три ну, корпоративные
0: симки. симки Мы об этом обсуждали да. То есть, может быть, я знал одну девушку, у которой было четыре симки Личных
1: Фигеть. Не, у меня одна личная, одна рабочая например.
0: Бурная жизнь И она носила четыре телефона Односимочных каждый Не рассказывай рабочных. нам ничего больше про эту девушку Мы уже поняли, что она странная есть такое я,
1: я представляю другое, как она все четыре телефона Когда они звонят, искала в дамской сумочке Это же сложно Поверь. А я
0: другое представляю, как Не она знаю. селфи на все на них делает Кнопочные телефоны Никил селфи
2: Ну, на самом деле, сейчас у каждого, наверное, две, три, то и четыре симки Это, я думаю, У меня совершенно...
0: одна А у тебя сколько, а?
2: Ну, у меня две-то минимум точно плюс, у, на, плюс, плюс на офис одна симка взята то есть, ну, как минимум, вот у меня три.
1: А три какие симки. тебе операторы?
2: Мегафоны и МТС.
1: Понятно.
0: А там же, кстати, считаются эти симки для. Да, эм, да, модемов. они считаются вообще
1: есть. количество подключений в целом. То есть это, да, количество всех выданных, ну, грубо говоря, сим-карт.
0: Ну вот еще плюс сути это
1: Ну да, да, кстати Лукавая
0: статистика, интересно посчитать активный
1: Нет, вот тоже нету, к сожалению Данных именно по активным
0: С другой стороны, там у нас Что у операторов связи Через 90 дней
1: По-моему, да а, По да.
0: неактивности он отключается И через, по-моему, 180 дней переходит к другому
1: Абоненту, да
0: Да, по-моему, что-то такое Ну в принципе, в принципе Наверное, это все и есть активный ну, но
1: на самом деле, скажу, созданы.
2: в завершение новости, скажу, что новость интересная, цифры интересные, но статистика, вещь очень лукавая. И всегда можно статистику составить так, что так или иначе какой-нибудь появится пятый оператор, шестой там большой оператор и так далее. Главное, как посчитать.
1: Ну, это да. Ну, приятно, что... Теле 2 все-таки уже отмечают как оператора, что он уже все-таки входит в большую ну вот, в большую теперь четверку раньше, потому что его практически не брали в расчет. Поехали. А где
2: у нас йота?
1: А вот, у Йоты, йота, видать, слишком мало. Ну, либо она к мегафону. Но у мегафона Нет. все равно суммарно очень мегафону мало. У мегафон уже. У мегафона мало как-то подключений.
0: Я ну, вообще думал, что мегафон будет в Бегадипоне всей ну, российской. Я, я думал М, МТС Дело в том, что э, Йота, она пользовалась популярностью Из-за, ну так назовем В кавычках, псевдо-безлимитных Интернетных тарифов А чтобы Йоту пользовались Для голоса, что-то я такого не припомню uh
1: -huh, Вот у uh -huh. меня
0: была Симка Йоты, но ну, я ее потом заблокировал То есть, когда у них все это закончилось У них были вот такие псевдо-безлимитные Тарифы, это было очень удобно На самом деле Ладно, поехали. давайте не будем Попо, да, дальше мыслить под растекаться. Статистика интересная, ссылочку я себе добавил, потом еще подробнее. Там,
1: да, все. там скачиваются экселевские файлы, это прям ссылка сразу на сайт SM-консалтинг. Экселевские данные скачиваются по-разному, ну, в частности, исследования обозначены по количеству подключений в России и Украине. Ну, в общем, мы, мы рассмотрели Россию и вообще в целом. Вот. Можно скачать, посмотреть, поиграться, построить графики там процент посмотреть. Да. Вот. Андрей,
0: вот. вот ты нам перед началом трансляции говорил, что ты трогал руками iPhone. Прости, господи. Между прочим, у меня iPhone. Ну, говорил, руки
1: потом мыл, все нормально. Между прочим, а нас, нас,
0: кота, нас дети ты... слушают, между прочим. Ты каждый раз после этого кимаешь. Нет, у
1: меня даже, я тебе скажу более того, у меня есть рабочий совершенно полностью, вообще третий айфон. Даже. Это примерно уже как Nokia ну, 310.
0: Ты... И ты им пользуешься? После там того, как ты показала бутылейка. Nokia
2: 310, я не
0: удивляюсь третьему я... айфон. Да. Уже не удивило.
1: Я его поддерживаю, кстати, в активном состоянии. То есть это... я им пользуюсь, чтобы он не сдох и ну, не то забыл. Есть,
0: реанимируешься, реанимируешь его периодически. Да, такой да. разряд, мы его теряем. А,
1: да, да. Вот. Так что там было Ладно, про Ладно,
0: ушли... мы ушли. от темы. Андрей, расскажи, что там про ЛТЕ. И Apple, и iPhone. Так что, это то, что э, была тема, мы обсуждали. Это, значит, передача голоса через э, LTE-канал, ну, через мобильную передачу данных. То есть не э, обычное, вот то, что мы разговариваем, этот э, GSM. Короче, это есть GSM, на самом деле. Ну, через передачу э, голоса через э, данные. И Мегафон подключил только для... Apple, то есть для телефонов Apple, и только на последней версии iOS вот эту самую передачу. Для андроидов в комментариях там пишут, что пока что нет и неизвестно, когда будет. А для остальных операторов нет и неизвестно, когда будет. А, ну, очевидно, что это просто тест. Ну, больше тут с этим делать, по-моему, особо нечего. Но... То есть тестируют технологии, пока что на небольшом количестве, наверное, устройств там, ну, многие ли узнают про вообще такую возможность. Это нужно зайти, по-моему, свой личный кабинет, активировать его.
1: Нет, на а, самом деле, никуда а нет, заходить как, не как надо. Да, заходить не надо. То есть, это voiceover на LTE, потому что сейчас э, мобильные телефоны формата LTE для передачи голоса переключается принудительно в 2G и 3G систему, потом обратно в LTE возвращается. Да, вопрос в том, как узнают абонента, потому что особой рассылки не было, а так-то достаточно просто обновиться до последней версии, а, загрузить версию настроек оператора старше 28-го релиза и подключить услугу HD голос 4G. Говорят, что все будет работать.
0: Ты попробовала? У тебя же это Я показ, же не в Москве, и Московской в Москве.
1: области. Это так... Только... А что, да. на Москвы да.
0: Кстати, мой. об обломах. По поводу Москвы и Московской области. Тут Давича Телеграм же об... обновился да, В контексте голосовых обновился. звонков да. да, и у всех уже за Зачесались ручоночки Понажимать кнопочки, поговорить по телеграмчику И обломались все Обломались Для Европы только Ну так э, ВПН для кого изобрели? Нет, ну это, ВПН ну, это... кстати, могу... Плюс можно найти Друга, у которого уже Активировано это, и он может позвонить вам ну это нам в чате рассказали. Уже, я, делал, уже видны
2: скриншоты в интернете, когда наши местные ребята из Екатеринбурга обновляют телеграм в андроиде, увидели, что теперь он просит в качестве дополнительного разрешения доступ к телефонным звонкам. То есть, как говорится, вот оно уже практически случилось.
0: Да. У нас тут некоторые энтузиасты считают, что когда появятся групповые звонки в Телеграме, можно будет э, наш подкаст перевести на Телеграм, вы такие обломаетесь, потому что фишка-то не только в групповых звонках, а в том, что выкладывается все это автоматически на YouTube через han Google Hangout да. Кто такое еще это сделает? Никто, я думаю мне кажется, возможно. Нет, ну голосовые звонки в Телеграме, честно говоря, давно напрашивались. Если вот мы немножко в уйдем от той темы, которую обсуждаем. Кстати, то есть тема в достаточно интересная. В телеграме
1: коллеги, ну, наши слушатели, слушатели и читатели продолжают мериться мышками.
0: Да, хорошо. Вот у Сергея практически та же, такая же мышка, как у меня была. Мышкой это. На текущий момент единственное, чем в Телеграме меряются мужчины, у кого меньше Короче, если возвращаться через передачу голоса через данные По передаче голоса через данные То мне кажется, что это действительно пока что еще очень долго будет тестироваться потому, Просто потому, что не везде у это работает, даже там, где он запущен Заходим, допустим, в большое здание, какой-нибудь какой торговый центр И начинается, в лучшем случае 3G иногда Бывает, Поправьте такое. меня, если я э, ошибаюсь. Теле2 же тоже не на чистом GSM работает.
1: Да, Он узнает. же
0: over чего-то 4G, да. по-моему. Поэтому у них требования на симку Теле2 э, всякие там бабушкафоны и Nokia 3310 работать-то не будут, Что? если я не ошибаюсь. Не знаю, Теле2 ни разу в жизни нет, один использовался. Причем мне нужно было симка именно на кнопочный телефон. Это, это все, что я могу поличить про на свой опыт. Ну вот, ладно, телеган, давайте перейдем к теме и кого как замену да. Wi-Fi.
1: Да, тему я заявила: вот медленный Wi-Fi является источником раздражения, к тому же беспроводное устройство передает и потребляют все больше данных, в результате чего скорость передачи падает. Исследователи из Эйдховенского технологического университета. Я даже скажу следовательница женщина ее зовут Джоанна О. Она провела исследование и придумала новое достаточно удивительное решение, беспроводная сеть, основанная на инфракрасных лучах. Преимущество в том, что инфракрасные лучи обладают огромной емкостью, более 40 гигабит в секунду. К тому же для такого передачи типа данных совершенно отсутствуют помехи. Есть, правда, один минус – ИК-связь не проходит через стены, поэтому требуется по устройству приема и передачи в каждой комнате. Однако, по оценкам ученых из этого университета, уже через 5 лет появится устройство, поддерживающее передачу данных посредством ИК-волн. Первыми такими устройствами будут такие крупные пользователи данных, как видеомониторы, ноутбуки и планшеты. Вот, ну, посмотрим, что будет через 5 лет, но, на мой взгляд, вообще попытка исследования. И заявление об этом отчасти новаторское, потому что сейчас wi fi покрывается все, например, в Москве запущено в зоне действия Садового кольца беспроводной Wi-Fi. Мы помним людей, которые хотели Wi-Fi раздавать со спутников, с квадрокоптеров, и тут раз и говорят, что будущее не за wi fi а за ИК-волнами. Я, ну.
0: я не верю в эту технологию. Ну, подожди. Ну, есть, вот хорошо, стен, стены понятно, хорошо. Вот допустим офис, да? Между приемником и передатчиком Поставили, допустим, шкаф Ну, Все? получается, Приехали? что да шкаф, шкаф он Легко будет огибать Потому что ИК отражается Начнем с этого То есть он будет действовать в той же видимости В какой видимости действуют пульты для того, чтобы передать что-то пультом на устройство, совершенно не обязательно прямая видимость. Он отражается замечательно от стен. Тут вот что хотелось бы сказать. На самом деле, вот технология Wi-Fi, что называется, за что боролись, на то и напоролись. То есть, увеличивали мощность, увеличивали покрытие, там Протоколы сжатия. Сейчас э, даже какой-нибудь хиленький роутер, там, я не знаю, в пределах двух прошибает две бетонные стены и так далее. И с этим сейчас возникают проблемы. То есть, э, большая плотность населения. И вот э, я перед тем, как эту телегу задвинуть, открыл у себя сканер Wi-Fi сетей и обнаружил на текущий момент у меня в той точке, где я сейчас веду подкаст, ловится... 14 Wi-Fi сетей с уровнем сигнала, позволяющим... Ну, я нахожусь на 11 этаже, у меня тут... А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка нет обзора ни хрена, да? Вот. Э, у меня тут все далеко ловится, поэтому... У меня ну, прикиньте, 14 сетей. И все они так или иначе мешают друг другу, потому что, ну, все-таки каналов ограниченное количество, да? Вот. Поэтому что-то подобное технология, она напрашивается. Было бы очень круто, если бы, например, был, была бы какая-нибудь альтернативная технология, которая позволяла даже в рамках одной комнаты раздавать и не мешать другим, это было бы круто. Я ну считаю. что, у меня три комнаты, допустим, плюс кухня, плюс туалет, ванна, что мне в каждой стать построено? Андрей, вопрос же в том, э, в цене устройства, э, оно как эти устройства будут э, встроены, допустим, в какие-нибудь светодиодные лампочки, без серьезного увеличения цены, правильно? Да, 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 можно Нет, вот, которые это... подключены вы к интернету. Нет, вот смотри, э, это уже обсуждали. Допустим, э, технология по передаче по э, электросети 220 из интернета, которая угу. себе э, 50 мегабит раскачивает, вполне даже нормально, она работает. Вот... стоп, 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 стоп. В статье говорится, что Wi-Fi медленный. Ты говоришь 50 мегабит. Wi-Fi 150 мегабит сейчас актуальный. Нет, я говорю, я говорю не про скорость, я говорю про то, что подобные технологии имеют место и имеют право на свое на место, свое под солнцем. То есть кому-то вот нужно, кому-то нужно гигантское покрытие и покрыть весь остров, а кому-то достаточно, чтобы у него работало некое устройство в двух-трех комнатах и никому не мешало и ему никто не мешал.
2: Вот давайте я вам напомню, О. вот я. Человек уже взрослый, вы, наверное, еще не застали. Я вот застал телефоны с инфракрасным Даже я и, их да. застала. Давай так. Это к вопросу о том, что это новая технология. На самом деле, мы прекрасно помним, где-нибудь 2006, 2007, 2008 годы на практически каждом телефоне был и порт инфракрасный, там, пожалуйста, до 4 мегабит в секунду вообще запросто клали два телефончика рядышком. Самый популярный способ обмена файлами это... <смех> – это вообще запросто было. Просто мы давно об этом забыли. А, на самом деле технология ИК для передачи данных, она очень хорошо реверит, достаточно проработана. Ну, осталось только теперь каким-то образом раздавать интернет через это да, счастье. Но это еще один небольшой шаг. В общем-то, все возвращается на пути своя, нет?
0: Андрей, не так взлетит. Почему,
1: почему, не, почему взлетит? не взлетит?
0: Ну потому что тебе потребуется купить кучу оборудования для этого. Приемники, передатчики и так далее Зато тому подобное. Зато смотри, да, например, да, еще говорить людей, заменить свои Wi-Fi прибуды, но вот это. Маркетинг, а маркетинг,
2: он обладает таким качеством, что он может тебя возбудить в тебе желание привести совершенно ненужную тебе вещь. Ты скажешь, блин. Вот именно вот инфра. Вот в моей данной ситуации, поскольку я в этой, в этой целевой аудитории нахожусь, мне ничего другого не остается, кроме как выкинуть себе Wi-Fi и купить себе и порт И все и ты купишь.
1: Ну да, нужно же понимать, занять. весь вопрос в цене Вопрос о цене, но это же прикольно То есть у тебя кто-то провинился из работников Ты раз, и ИК-устройство изъял из их зоды Ну из их офиса И все, они не могут пользоваться интернетом В детской да. не поставил, все, у детей нет интернета, спят Хорошо да. же
2: Бумажный ну, лист поставил, Как говаривал
0: да, Макаренко, сечь надо, сечь Ладно, Доступ давайте. Попил Макатри, сам и все. Растеклись мы мысли у уподрив... Не, ну следующая эта тема всяко тебе как говорить.
1: Да, я сейчас. Я аксессуары показываю. Че ты спойлеришь? Вот, я сейчас сижу, да, и как раз перевожу блок. В общем, да, настало время поговорить. Я считаю, ой, я нашла свои наручники, я их так долго искала. Вот, а я считаю, что просто пришла пора поговорить о друпале. Все-таки не. Да.
0: Так, подожди секундочку. Для тех, кто нас только слушает и не видит, у Кати есть розовые наручники и розовая плеточка. Она сейчас в прямом эфире это показывает в видео. Кто захочет, зайдите на мой канал на YouTube и посмотрите.
1: Да, ну, я, кстати, вот, вот полезно за плёткой нашла наручники. Вещь полезная в хозяйстве, пригодится. Плетка тоже вещь э, вот, очень вот. хорошая, да. Так вот, поговорим про друпал. Соб
2: я друпали.
1: Я И Да, в сообществе разработчиков друпал разгорелся скандал. Основатель Друппал Дрис Бейтард фактически выгнал с проекта своего коллегу, трудившегося над системой почти 12 лет, Ларри Гарфилда, который, как выяснилось, является поклонником BDSM. Напомним, BDSM это более доминирование связывание и мазохизм расшифровывается для тех, кто роман не знает, как это расшифровывается. Б это бандаж. Подожди, АС нет, смотри, в русском варианте, в английском, да, Б бандаж Д доминирование, да. Хорошо. Есть как бы две трактовки: русская и английская.
0: Вот. Бандаж.
1: Гарфилд обиделся и назвал произошедшее нетолерантным. Напомним, Ларри Гарфилд является главным архитектором базы данных Drupal 7 и разработчиком веб-сервисов Drupal 8, с автором книг по этой системе, а также автором технического блога. Как пишет техноблог SlashHack, sl sl Дот, официально руководитель проекта пояснил лишь, что его взгляды теперь уже бывшего коллеги находятся в оппозиции с обозначенными ценностями проекта Drupal. А Ларри...
0: Так он в процессе программирования использовал а вот эту технологию. Знаем, мы
1: этого не знаем. Вот. Однако Ларри Гарфилд в ответ на это надо, я думаю, сейчас будет сбросить ссылочку на его блог. Почему у меня все висит, господи? Я взяла плетку, у меня все повисло. Меня все... Сбросьте кто-нибудь ссылку на его блог.
0: А должно быть да, наоборот. Да, должно
1: быть наоборот, однако, да. Ну, в общем, Ларри Гарфилд в своем блоге опубликовал просто огромнейший-огромнейший текст на 10 страниц буквально, в котором он пишет, что это была насыщенная...
0: Как он имел всех, кто...
1: Как он их связывал и чем он их шлепал? Вот.
0: Слушай, он связывал разработчиков. Вы ничего шлёпал. не поняли, это тим
1: Новая волна тимлидингов в проектах. Да. Вот, да.
0: Это новое слово в управлении. Проектами. Да, теперь каждому
1: тим в проекте выдается плетка. Так что, да, ладно, давайте почитаем, что он написал, кого он там связывал и чем шлепал. Вот, Он пишет, пишет, что это была насыщенная пара дней, достаточно богатая событиями, что чувствует необходимость прояснить несколько моментов. Прежде всего, он выражает искреннюю благодарность всем, кто оказал ему поддержку в этой ситуации. Я искренне ценю это, даже если у меня не было возможности ответить всем прямо. Спасибо вам всем. Однако, судя по блогу Ларри Гарфилда, он не единственный был поклонник БДСМ. Многие коллеги связались со мной, чтобы рассказать о своих нетрадиционных взглядах или действиях. Программируй! Тихо, зайти, дочитай.
2: Судя, судя по многим программам, с которыми мне удавалось сталкиваться в своей жизни, действительно их программисты, которые их писали, чем-то нетрадиционным точно увлекались, потому что... Нет, ну
0: <laughs> нет, что но знает, нет, что, но что, вот... Нет, ну вот... Вот, слушайте, вот... Про Друкал, я нифига Microsoft. не
2: удивлюсь, Еще
0: про джуму я не удивлюсь.
1: Мне кажется, да.
0: Так вот, я хочу напомнить, что в компании Microsoft есть группа LGBT. Да. Да. Ни буквы не перепутал. Уже много так лет. И в
1: Google тоже есть.
0: Что порождает множество шуточек прошу, по этому поводу, в, по поводу качества. Тоже есть. Microsoft Windows.
1: Вот, ладно, давайте посмотрим, что вот Гарфилд написал писал еще, да? а некоторые из них похожи на мои случаи, другие совершенно разные. Но общая нить состоит в том, что коллеги сейчас очень-очень и очень напуганы и боятся, что с, ними могут, что с ними может сделать компания, если бы раскрылись их внимание. Не друпал жизни и не друпал убеждения. При этом Гарфилд пишет, что рабочие группы сообщества Drupal направили в октябре-ноябре ряд отчетов о материалах, которые он разместил на частном форуме за пределами Drupal. Более поздние отчеты после того, как люди начали копать, включали уже и другую информацию, включая его профиль знакомств на соответствующих сайтах. При всем при этом не было обнаружено каких-либо нарушений кодекса поведения компании, но тем не менее его уволили. Однако, между прочим, сам Гарфилд отмечает, что причина в расхождении его взглядах между Клаусом э, и Гарфилдом... И в январе коллеги дали одно из интервью, то есть совместное, после которого их э, наступил полностью раскол в их отношениях. Ну и Клаус использовал полученную информацию, чтобы просто... Выдает Гарфилда из проекта. Дискредитировать. Да.
2: Ну, как вариант, как вариант я все-таки могу такой еще вариант предположить развитие событий. Платформа Drupal, она хоть и мощная, серьезная, но в последнее время, как мне кажется, она немножко стала уступать на рынке. К тому же WordPress. Ну, мое такое личное мнение, потому что вот среди моих знакомых я в основном все делают сайты на WordPress, и там, ну и кто-то на Joomla. Вот. Поэтому, исходя из того, что BDSM это бизнес, development, sales и маркетинг, вот, я не удивлюсь, если это является просто вирусной рекламой того той, той же CMS Drupal. Для того, чтобы все поговорили, а давайте вспомним, что есть еще такая э, хорошая штука, как Drupal, где работают такие разные креативные люди. Согласитесь, практически очень многие сразу начали обсуждать эту новость.
1: Ну да, вариант. Да. Вот сама... получили
2: сейлс и маркетинг.
1: Вариант своеобразного маркетинга, да, да. Ну, кстати, да, Гарфилд завершает свой огромный, просто вообще огромный текст в блоге. Я не верю, что люди, которые могут написать столько букв, реально занимаются БДСМ. Ну, либо только вот мазохимом. Ну, так вот, он пишет, что те, кто обратился ко мне публично или частным образом, чтобы предложить свою поддержку и сказать «Будь здоров, я благодарю вас, будь здоров, друг ну, кстати, я... Да. В общем,
2: все в итоге свелось к Друпалу и обсуждению Друпала. Ну... В общем-то, они молодцы. Сделали хороший продукт. Э -э сложный. Прекрасно.
0: То есть... Молодцы, в общем, молодцы ребята. Да, а теперь они занимаются маркетингом,
2: Да, теперь они занимаются продажами и маркетингом. То есть продукт уже бизнес сделан, девелопмент, пройден этап, теперь остался этап сейлс и маркетинг. Вот получили быстро. можно
0: товары продавать. Вон плеточки с логотипом Drupal.
1: кстати, да, да
0: наушники, э, не наушники наручники. эти, наручники с этими, можно, как, можно как же на же них написать, это как же называется, таксономия или как они?
1: «Рагат следующей части «50 оттенков серого», когда главный герой, между прочим, <с <с сидит и пишет на друпале.
2: Да. Кодит ну, до сайта. Да,
1: да. Вот. Ну, я даже так ради интереса погуглила, ну, даже почитала про крупнейшие корпоративные сексуальные скандалы 2016 года, вот, например, был вспом... отмечается сейчас Роджер Эйлс, это бывший ведущий Fox News, да, вот когда Гретхен Карлсон обнародовал свой иск против своего коллеги, председателя генерального директора Fox News Роджера Эйлса о том, что, ну, то есть как раз-таки тоже в сексуальных домогательствах. Вот. Ну, причем, кстати, да, все корпоративные скандалы, сколько я почитала за последние даже несколько лет, они все связаны как-то вот с а, приставаниями к коллегам, либо к их женам и так далее, а вот Друпал просто за его взгляды и увлечения выгнали Слушай,
2: Друпал уже отстает Да, да. как-то Вон, да. да. ну, а, смотрю, в феврале 2017 -го года, пожалуйста, Убер оказался в центре да, секс-скандала то есть практически все уже эту тему оттоптались, и тут Друпал сказал, а что мы мы-то чем хуже. Давайте мы главного разработчика, мы -то тоже главного извращенца. Мы тоже могим. и мы теперь обсуждаем эту новость. Я предлагаю дальше двигаться. Да, тему интересная. А то, эта
0: новость, она прям издевается над нашим частом. Вот. Следующая новость у нас. Да, следующая у нас, новость у нас тоже про БДСМ, но только теперь уже российский, я так понимаю. Вот Почта России заключила соглашение с Яндекс Маркетом и у них теперь дружба, любовь и совместный проект для малого и среднего бизнеса по доставке из интернет магазинов. Яндекс Маркет, кто не знает, ну я думаю таких уже нет, это сейчас мало того, что крупный агрегатор всех интернет магазинов мало того, что на нем удобно искать по различным категориям товар, так он еще и теперь и продает прям с сайта, не заходя на магазины. Там Старые. онлайн
2: кассы, да и так далее. Да,
0: там онлайн кассы, там чего уже только нет. Ну и, соответственно, логичным продолжением всей предыдущей вакханалии Яндекс магазина это последний этап, это логистика и собственно доставка. Так вот, э, этот проект «Почта России» и «Яндекс.Маркета» призван как раз решить вот вопрос доставки. Проект стартует в Москве 30 марта. Все стартует в Москве. Ну, е-мое вообще. Вот. Ну, э -э, а ты как ожидал. Интернет-магазины Москвы будут отправлять заказы через э, центры выдачи и приема посылок Почты России». Вот, Соответственно, в «Яндекс.Маркете» при покупке товаров появится возможность э, использовать такой способ доставки. Вот И э, пока в проект входит 87 центров выдачи в Москве э, В дальнейшем заказы будут принимать все 523 центра в 210 городах России То есть, э, как мы здесь понимаем, Почта России предоставила свою логистическую сеть э, Она у них достаточно распространенная Ну, наверное, самая распространенная в России то есть в любой отдаленной сельской деревне есть магазин, где продают водку, есть почта, да, где получают деньги, чтобы купить водку в магазине, соответственно, вот, поэтому сеть у них логистическая достаточно крутая. Кроме того, отмечается, что до конца апреля можно будет доставлять бесплатно. Стоимость услуги будет вообще, говоря, составлять от 160 рублей и 20 килограмм – это максимальный вес посылки. Вот, э, в новости есть ссылочка на э, пресс-центр Почты России, вот, э, пресс-центр Почты России, судя по пресс-релизу, работает приблизительно так же, как большинство их отделений, то есть много, бессмысленно, беспощадно, пока до конца дочитаешь, умрешь. вот. Ну, Слушайте, а... ну, не, ну, цены так, кстати, нормальные, то есть я смотрю, вот, большинство э, интернет-магазинов, даже маленькая посылочка, доставка, там, рублей 500, и чуть такое? Сама ложка какая-то... От, от 160, 500. Андрей. От 160. Нет, я, я вообще про интернет-магазине доставки в целом. будет, допустим, покупка там 500 рублей доставки. Ну, вот обычный
2: пример, это приобретение книги. Средняя книжка в среднем, да, стоит рублей 300. И еще там рублей 200-300 ты заплатишь за доставку. Кстати, что-то видит, что
1: почта России в целом развивается. Они вот, например, сейчас у нас, по крайней мере, в Екатеринбурге активно устанавливают электронную очередь. То есть приходишь, пол... стоишь в очередь на получение талончика, получаешь талончик и потом снова стоишь в очереди уже. Но тем
0: ну, так но на почте выставляем. России... Налоговый то же самое. Че, нет? Да Когда последний раз были в налоговой. Налоговой круче. Заявляю авторитетно В том, что в налоговый талончик ну, да. Можно взять через сайт
1: не. не, а раньше, кстати, на почте России Была Ладно, живая очередь И мужчина, вы что не видите, у нас обед Как в той, в той гифке
0: нет, зато в налоговой у, у этого у вот аппарата, который выдает талончики, стоит специально обученная девушка, которая тыкает пальчиком, показывает, куда. Собственно... Подожди,
2: Сергей, и меня что-то заинтересовало. В налоговой можно получить талончик через сайт, а там на какое-то время можно получить.
0: На какое-то время? Или
2: ты придешь на ближайший, ты придешь
0: быстрее? Нет, на какой-то день, на какое-то а -а -а. время. А ты придешь. В принципе, можно распечатать, можно просто сказать свой код. Ты придешь, а -а -а. и именно в это время, плюс-минус 15 минут, ты пройдешь. Ну,
1: круто.
0: Это все под это заточено. В тех э, регионах, вот, где... Кстати, в кстати, в... вот, да? знаешь, в чем недостаток? Вот если бы ты сейчас да. не сказал, то, вот, возможно, мы это, не это бы не узнали. Да. Нет, ну, ну... Камон, я для этого и сказал?
2: Да. Я для этого и работаю в налоговой, да. да.
0: Еще сейчас узнали несколько тысяч человек. Да. Нет, это на самом деле правда, вот, вот реально крутая система. То есть у налоговой службы масса есть всяких разных проблем, там с работами, со всеми, все, это все есть. Но вот, вот это правда реально круто. Это правда работает. У них самая главная проблема, по которой я уже много раз говорил: нет кнопки для ИП заплатить все налоги одним махом. А другая самая крутая система, ну раз уж мы заговорили о крутых системах, вторая фишка, которая мне нравится, она правда реально Крутая. Все документы на имущество налоговую налоговый вычет ты можешь подать, не ходя в налоговую инспекцию. Прям с сайта, сканами. Прям получить там же цифровую подпись, себе скачать, подписать и передать.
1: У меня до сих пор декларация на рассмотрение, на камеральной вот. проверке. Жду а. прям итогов.
2: Я предлагаю как-нибудь сделать спецвыпуск, который будет называться следующим образом «Новые технологии на службе налоговой да. инспекции». Я чувствую, что мы часа три будем с удивлением узнавать о, о множестве новых и удобных не -не -не. сервисов Ты -ты 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 налоговой инспекции. Ты ничего
0: не понимаешь в заголовках. поэтому заголовок будет звучать так. «Как сходить налоговые и не сойти с ума?» Или «Как сходить налоговые налоговый и выжить?» Вот это тоже, но, в это этом, в этом плане делают. могу сказать еще следующее, что вот эта электронная очередь, э, ну, это вот не просто так, как вот поставили там аппарат, и вот он талончики выдает, люди туда заходят, она реально мониторится. Она реально мониторится время дохождения, время простоя людей, э, вплоть до того, что она мониторится в реальном времени, и если э, очередь слишком велика становится, то открываются новые окошки по приему. Вот это вот. Да, я когда последний раз был в налоговой, я взял с собой книжку. Думал, почит сяду, а, почитаю. Ты Сейчас. Там 15 минут. Я только ее достал, только начал читать уже. Я Еще когда 105. последний раз
2: был в налоговой, это было, наверное, прошлый год осень. Я, по-моему, какие-то изменения... То по-моему, какие-то изменения в устав вносил, да. Я простоял в очереди, в налоговой, в нашем самом центральном, э, скажем, здании. Я больше четырех часов просидел в электронной очереди. Больше четырех часов. И я, честно говоря, когда мне рассказывают про 15 минут, я так, так с таким, знаешь, добрым подозрением так, так к этому отношусь. Но там получилось как? 4 часа было не потому, что там много... Ну, народу было много. А народу было много, потому что работали медленно операторы. А операторы были, работали медленно по одной простой причине. Потому что система была новенькая, и кто-то сделал там монопольный доступ к сервису. То есть за один, в один момент времени мог работать с базой данных только один оператор.
0: Да, гениально. Это было такое. Это а расскажи, Сергей, это, это почему? А зачем? А, зачем? Вот это, как? зачем все это сделали? Это... это... Было связано с тем, что переходили с одного гигантского программного комплекса на другой. Их отличие, по большому счету, ну это внутренняя кухня налоговой, их отличие в том, что в первом случае базы находятся в налоговой, а во втором случае они в цодах находятся. почему монопольный доступ
2: одного оператора к базе данных в
0: 2016 году? Это глюк. Это был это, глюк. Это не Или глюк, прикол, это чей То ли баг, то ли так. Нет, это не прикол. Это был глюк, то есть сейчас уже поправили. Да. Короче, команде тебе просто не повезло. Ты пришел в неправильное время. Да. Ну, сейчас я, я вам даже видел. больше скажу. Uh, раз уж мы так заговорили, то есть на самом деле можно много рассказывать. Я так вот головой фильтрую, что можно, что нельзя рассказывать. Сейчас для... Удобства, сейчас для удобства пользователей и для обратного, Сидбэк. ну, как, как называется, реверсивное исследование конфликтных ситуаций. Э, голос э, этого. Э, Налогового инспектора, который находится в окошке, о, и голос человека, он будет записываться. То есть в случае конфликтных ситуаций это все будет, будет так. Mm.
2: Слушай, а теперь расскажи то, что нельзя рассказывать.
1: А об этом вы узнаете в специальном выпуске радиома про работу налоговых органов.
0: Да, как, как да, и как платный, доступ, будет, да. Как и платный доступ, так. да, и платный доступ, да, по, по паспорту. Да. да, давайте сейчас я еще новости местами поменяю одну и чтобы потом нам прям есть про что поговорить, чтобы это было завершающей новостью, такую легонькую новость о том, что ишимский городской суд запретил статью на Хабрахабре в взломе карт тройка. Вот я не знаю, я конечно не очень сильно отслеживаю подобного рода Судебные процессы Ну вот, вот как будто это один из немногих Как будто один из немногих э, Судов Решением которого Заблокирована э, Статья на Хабра Хабре Собственно о том как э, Ну будем называть вещи своими именами Как взломать платежную карту Тройка вот С приведением там Программных продуктов Ну кто не знает расскажу Карта тройка это карта оплаты в Москве на, она поддерживает технологию NFC, вот, то есть она бесконтактная. Ну и, соответственно, технология NFC, если чипы достаточно такие попсовые, то там есть большое поле для того, чтобы считать это все, поменять, изменить баланс и так далее. Ну, насколько я понимаю, кстати, там статья была о старых картах системы Тройка, сейчас там чип достаточно уже хакера устойчив ну так вот собственно вот этот суд по иску ну неважно на самом деле кто подал а, иск. ну неважно да суд заблокировал статью на хабра хабри и как бы вот здесь мы можем немножко пообсуждать о том чтобы что вообще говоря правильно они поступили или нет здесь вот есть такой большой пласт Дискуссионный о том, что вот если кто-то нашел э, дыру в системе безопасности, что ему надо? Ну, вот он, ну, допустим, он связался с авторами этого проекта. То есть они, говоря русским языком, просто на это все положены. Вот что ему дальше делать? Должен ли он, имеет ли он какое-то там право юридическое, моральное опубликовать эти данные или не имеет? Спорный очень вопрос. Суд считает, что не имеет... Да, однако Поэтому, я ну, специально статьи, случай, решение суда,
1: чтобы посмотреть вообще, кто как бы, да, кто заявился. И вот все-таки отмечает, что заявил против этой статьи межрайонный прокурор в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании информации. Ну, то есть, бла-бла-бла запрещено. То есть... Гражданское дело, но все-таки ссылаются только на Ишимского межрайонного прокурора. А кто все-таки ИСТЕЦ и кто ответчик напрямую не это? Ну да.
2: Нет, в данном случае ИСТЕЦ это, конечно, прокуратура. Иск в публичных, скажем, в интересах неопределенного круга лица прокуратура такие иски заявлять может. Другое дело в том, что, ну, на самом деле, каким образом они обосновали нарушения непонятно прав других лиц ну ладно допустим обосновали нарушение прав других других лиц но по, по большому счету не я так понимаю что Судя ответчика то вот по... в суде и не было то есть не было не было того лица да не было того лица которое бы могло сказать что а, заявить о праве неопределенного круга лиц также на право к доступа к информации там да или если бы действительно был бы какой-то ответчик ну например это был бы какой-нибудь там серьезное СМИ крупная типа Коммерсанта издательский дом Коммерсант или Известия или Интерфакс Российская газета а я думаю что они смогли бы представить доказательства подтверждающие то что а, ну, да. про право на информацию там да что если наоборот бездействия, так скажем, владельцев вот такого сервиса, оно создает угрозу, там прочее, прочее, и обосновали бы все это общественными интересами. В данном случае, я думаю, что Ишимский городской суд такое решение вынес просто потому, что некому было возразить, и никто не хотел возражать по, этой, по этому поводу. Поэтому, опять же, как и несколько раз назад в подкастах я говорил, что данное конкретное решение, нельзя использовать в качестве какого-то такого глобального прецедента по подобным делам. И если будет а, серьезный ответчик с а, хорошим подготовленным адвокатом, то я думаю совершенно может быть Но все они, по иначе кстати, с,
1: вот они В целом в своем постановлении ссылаются на федеральный закон 149 об информации, информационных технологиях и защите информации. Я не отмечают, что в этой статье в том числе была информация, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность. Один из пунктов постановления суда.
2: То есть, если так очень сильно сделать такую натяжку, сделать натяжку, да, то это по сути распространение информации. О, например, о возможном да, совершении да. там,
1: Таким... как, как совершить да.
2: преступление. Но это нужно на самом деле очень серьезно на... делать натяжку и проводить лингвист... чуть ли не лингвистические, там, социально-психологические экспертизы в рамках э, данного Таким образом, разбирательства. При... Короче говоря, я не думаю, что все к
1: информации, Содержащие предложение о возможности подделки. Содержащие предложение О возможности подделки Билетов на проезд То есть по совершению деяний За совершение которых предусмотрена Уголовная ответственность С использованием информационно-телекоммуникационных Сетей, в том числе сети интернет Фактически является Распространением запрещенной информации Внимание, содержащие Предложения о возможности Подделки билетов
2: Вот, и поэтому я поздравляю Карту тройку с этим решением суда, поскольку фактически вынесе такое решение суда, все признали а, то, что да. это абсолютно работающая информация. А, учитывая, что сейчас у нас нельзя полностью удалить информацию из интернета, ну, по связи с особенностями, да, она очень быстро дублируется, копируется, распространяется, в общем-то, молодцы, да. они по сути признали работоспособность данной технологии. Молодцы. Молодцы Ну давайте мы давайте перейдем последние к последней
1: а новости. А да, новости Она у нас а, интересная трудная, да. Если найти в кэше трудная, данную простая, информацию да. Где-то ее сдублированную И поделиться ею в наш, на нашем канале В Телеграм, В нашем чате в Телеграм, Вот это что будет? Нам тоже ждать Ишимского суда или как?
2: Я предлагаю не экспериментировать Потому что
0: Ишимский суд он Суров
2: Дело в том, что понимаете, конечно, можно выиграть практически любой суд. Ну, да, можно выиграть. Это стоит денег, времени, там, да, и, и прочих. Конечно, теоретически мы можем с вами долго рассуждать о правильности неправильности данного решения. Но если а, нам предложат участникам подкаста посудиться на эту Хорошо, тему, честно говоря, жалко времени и силы денег. Вот на это безобразие. Да, ну ладно, давайте да, к последней новости, новость такая очень спорная, новость непростая, вот обращусь к своим коллегам, со, со ведущим, вот скажите, пожалуйста, исходя из ваших ощущений, что вы подразумеваете под термином офисное программное обеспечение? Для
1: работы в офисе, не дома.
2: Офисное программное обеспечение, вот, вот Андрей, вот что... Что входит Текст... в офисное программное обеспечение? Можешь примеры привести офисного программного обеспечения?
0: Ну это текстовые процессоры, текстовые ой, электронные таблицы, браузер, я так думаю, а какой-то, может быть, простенький текстовый редактор для публикации. Ну, по, ну типа там, этих ну, понятно, да, давай. Сергей,
2: а вот по-твоему, офисное программное обеспечение, что себя включает?
0: А, офисное программное обеспечение, оно в себя включает программное обеспечение, которое реализует бизнес-процессы, имеющие место быть в в неком усредненном офисе. Все. То есть бизнес -процессы. там какие бизнес-процессы? Документооборот э, в виде там создание документов, пересылки документов и так далее, там, сканирование документов, размещение в сети в интернет, получение сети интернет и так далее. Это, значит, офисные пакеты, какие-то средства сканирования, просмотра, э, браузер, ну, и файловые менеджеры как совокупная вещь. Ну, верно. Катя, да? как ты считаешь... Мы неправильно что, понимаем, да?
2: Что входит... в открыла Википедию. у меня онлайн. Катя, как ты считаешь... Какой
1: пример? предназначенных для обработки электронной документации на персональном компьютере, компоненты офисных пакетов распространяются, как правило, только вместе и имеют схожий интерфейс и хорошо взаимодействуют друг с другом. Но у меня единственный вариант это Microsoft Office.
0: Да, отлично. Вот хорошее, хорошее определение в духе Станислава Лема. Да, где Что такое сипулька? Смотрите в сипулькарии, да. Да,
2: вот, поэтому В, в раскрытии этой темы хочу, хочу поздравить моих соведущих Они Я Википедию
1: читала что,
2: что, что, что такое офис программная программное обеспечение В соответствии, согласно С последним Постановлением правительства Российской Федерации От 23 марта 2017 года Номер 325 к офисному программному обеспечению относятся операционные системы, антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности. Ну и там, да, действительно, там какие-то текстовые редакторы, редакторы презентации.
0: Мне кажется, что это логично Потому что офисные, ну вот эти всякие Текстовые редакторы, они же без операционной системы не запустятся
2: А почему ты об этом не сказал Когда мы тебя спрашивали Понимаешь? Потому что
0: включил мозг Вот, вот теперь у нас так Можно договориться до того, что офисное программное обеспечение Это биос компьютеры, без него тоже ни хрена не запустится
2: Ну, в данном случае Как бы законодатель исходил из того Что такое офисное программное обеспечение То Mac нет
0: биоса В Mac. Нет что у кого нет? В маках. В маках нет биоса. Ну,
2: слушай, ну мне жалко маков, я конечно. Да, но давайте <laughs> вернемся <laughs> к нашей теме. Когда много маков,
0: в... там вообще ничего нет.
2: <laughs> Законодатель исходил из чего? Он исходил из следующего. Что такое офисное программное обеспечение? Это то, то программное обеспечение, которое используется в офисе. Ну просто вот сидишь вот ты в офисе, Гениально! да, и вот
0: там... Капитан. Так это я так сказал. Смотри, я
2: все очень просто. Поэтому в офисе мы работаем в операционной системе. Значит, это офисное программное да, обеспечение. Так, слушай, а, если, а если
0: я в офисе играю в доту?
2: В офисе в, в офисном компьютере стоит антивирус, стоит, значит, это его офисное программное обеспечение. Там стоит какое-то средство по разграничению доступа, стоит по обеспечению информационной безопасности. Значит, тоже у нас. Офисное программное обеспечение. Поехали дальше. Итак, в первом, так скажем, блоке постановления правительства, названное, оно объяснило, что такое офисное программное обеспечение. И таким образом мы можем вернуться к предыдущему постановлению правительства на эту тему 26 июля 2016 года, в котором был составлен план график перехода в 17-18 годах на использование отечественного офисного программного обеспечения до 23 марта существовали споры на, на что переходить что имеется тут. то есть вопрос этот был не праздный да что мы понимаем под офисным программным обеспечением, что еще полгода назад да, наша правительство сказала что до 18 -го года а, наши государственные структуры должны перейти на российское отечественное офисное программное обеспечение и вот 23 марта мы, наконец, получили окончательный перечень того, что входит в офисное программное обеспечение. Это антивирусы, операционные системы. Ну, в общем-то, всех поздравляю. Значит, далее. Очень интересные теперь требования появились к такому офисному программному обеспечению. Из наиболее спорных можно отметить следующее: что, например, пункт 5. В случае наличия в офисном программном обеспечении функции идентификации и аутентификации пользователей, должна обеспечена быть возможность такой аутентификации пользователей с использованием федеральной государственной информационной системы, единая система идентификации и аутентификации. По сути, это, если не ошибаюсь, то что-то вроде госуслуг. Сергей, может быть, подскажет мне. По-моему, да. ЕСИА, да. Вот. То есть, да, если у нас офисное программное обеспечение поддерживает аутентификацию, должна поддерж поддерживать аутентификация вот в этой единой федеральной государственной информационной системе. Ну, честно говоря, пункт ну, потрясающий, потому что а, вот мне вот ближе пока вот операционная система, да, то есть что получается, что я, а, разработчик должен обеспечить в операционной системе возможность идентификации, аутентификации пользователя при помощи федеральной государственной информационной системы ECIA. То есть, вот это непонятно. Я так полагаю, что сейчас никто вообще из вендоров не поддерживает а, такую возможность. А это уже изникнет требования текущего дня. А, дальше. Офисное программное обеспечение не должно требовать установки иного программного обеспечения, в том числе шрифтов, имеющего любые ограничения на его свободное распространение на территории Российской Федерации. Когда читал, я даже радовался, потому что мы же, помните, обсуждали, что вот про шрифты там, да, а операционная система там как бы не может включать себе иностранный шрифт, с чем столкнулась Астралинукс. Так вот в этом пункте написано, да, офисное ПО не должно требовать установки иного ПО, например, шрифтов, имеющего любые ограничения на территории Российской Федерации. И дальше написано за исключением операционных систем. Ну, не совсем понятно, почему операционные системы вывели. Ну,
0: бог с ним. Слушай, у меня вопрос возник. Вот смотри, да. вот, допустим, компания RosbitTech своей операционной системой Astro Linux делает текстовый редактор. Ну, свой собственный, допустим, пишет. Значит ли это, что этот текстовый редактор должен быть не только под Astro, но еще под другую э, свободную ОС, там как написано в статье, так и под
2: Windows? А, ну, сейчас я да, дойду до этого. В принципе, да, то есть, э, ну, дойдем еще до этого. Дальше офисное программное обеспечение, которое, так скажем, с веб-интерфейсом должно обеспечивать работу не менее, так, не менее чем три различных правообладателей исключительных прав на программу для электронных вычислительных машин. Вот это, честно говоря, я пункт вообще слабо понимаю.
1: Очень тяжело не понял. читается,
2: это, да, очень тяжело это читается постановление. Может быть, кто-то из наших читателей расскажет дальше. Очень интересно следующее, что для автоматизированного рабочего места пользователя программа должна работать под управлением не менее двух различных операционных систем, сведения о которых включены в единый реестр российского программного обеспечения, а это я напомню с 23 операционной системы, это на основе Linux и там еще есть BSD Ульяновск. То есть, как минимум, ППО должно поддерживать работу на выбор две операционки из реестра. То есть, это, видимо, либо два Linux, либо один, один Linux, один BSD, и операционную систему Microsoft Windows от версии 7 и выше. А, ну, На самом деле, как бы, да, звучит как бы так немножко странно, но по факту, де-факто, 90% всего ПО, включенных в реестр, оно и так работает под Windows. Теперь по факту их вендоров вынуждают доработать или портировать свое программное обеспечение таким образом, да, чтобы оно работало под Linux. Ну, если это будет реализовано, то ну, это хорошо. Но, честно говоря, ну, слабо верится, что такой реестр заставит и понудить вендоров вложить достаточно крупные средства да, для портирования на Linux. Дальше есть очень интересный следующий пункт это. А он один из последних у нас, по-моему. Так, десятый.
0: Десятый, по посмотри, да. вот ты, ты много лет работаешь под Linux в офисе. Так. Если чего М -м. тебе не хватает там. У меня другой вопрос про офисные программы. Я работаю в Dropbox. Хорошо,
1: хорошо. Получается, для меня это тоже офисные программы. Вот как быть? Да. Да. Если ты эту программу запускаешь в офисе, она
2: становится
0: офисной, понимаешь? Да.
1: Нет нет.
0: У тебя есть гимп Знаешь такой гимп?
1: Я лох, я не знаю
0: Это свободный аналог фотошопа Ужасно свободный Ну
2: давайте это... последний пункт я озвучил Пункт шестнадцатый требования к сопровождению программного обеспечения вот в этом пункте указано что сопровождение пользователей отечественного офисного программного обеспечения обеспечивается посредством использования телефонной связи и средств электронной почты на русском языке в круглосуточном режиме вот. таким образом соблюдение вот этих там 17 пунктов достаточно таких ну местами непростых они позволяют разработчикам российского программного обеспечения сохраниться или попасть в реестр отечественного программного обеспечения То есть в прошлом мы в выпуске обсуждали необходимость представления исходных кодов сейчас мы уже получили так скажем дополнительные конкретные требования но на самом деле мне не совсем понятно как будут там каждый из этих пунктов реализовываться на практике вот особенно непонятен пункт 5 это как раз таки вот аутентификация идентификация пользователей в том числе с применением вот
0: этой системы ECA. Слушайте, а вот пункт про круглосуточную, <с 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 круглосуточную техподдержку, на мой взгляд, абсолютно логично. У нас в России сколько часов поясов? напомните ко мне. Я вас умоляю. Сколько компаний из ИТ вы знаете в России, честно скажу, 24 на 7
1: сидит целый штат инженеров.
0: Кстати, я... Слыхал, по-моему, кстати, Роман Рассказывал, что многие компании делают Центры компетенции, да, Роман? Ты ведь да -да -да. рассказывал? Да -да. Именно да -да. В Екатеринбурге, если не ошибаюсь Вы? Потому что да, это как мы... Где-то посерединке Нет. в России примерно Да,
2: действительно, очень многие компании федеральные Которые вынуждены Именно Работать со всеми да, федеральными округами Со всеми часовыми поясами Зачастую делают Так скажем, так скажем такой Центр компетенции, или как-то еще можно его назвать, который находится в Екатеринбурге, потому что за счет того, что он Екатеринбург находится примерно посередине, да, то получается появляется хотя бы какая-то возможность одновременно в течение светового дня пообщаться со всеми а, часовыми поясами. там, да, Рабочий день растягивается до 12 часов да, допустим у предприятия, но в целом получается скоординировать и пообщаться со всеми регионами не совершая каких-то безумных подвигов. То есть на два часа раньше на работу у тебя начинается, и на два часа, допустим, там на ну два-три часа. Но ну у нас тут
1: контакт-центр сидит принципе, круглые в сутки принципе, в Новосибирске, ну, а да. техподдержка в Екатеринбурге, но тоже круглые сутки, как раз таки потому, что утром, приходя руководители, могут разбирать кейсы, какие-то сложные ситуации, как по Дальнему Востоку, так и там до Калининграда. То есть в течение дня это можно решить, это одна из причин была. Не, мне больше нравится про поддержку шрифтов большая на страна, русском, такая как мне опять-то быть поделать. с фотошопом и с Королом. Они у меня, кстати, лицензионные, купленные.
2: Понимаешь, дело-то вот в чем. этот Мы должны понимать, что это реестр и эти требования, и это вообще описание того, что является офисным, оно относится по сути только к госструктурам, к органам государственной власти. И понятно, что в органах государственной власти там ну, не используется э, ПО, которое там у меня там, э, не Более, знаю, сложно, вот там вот Сапор, вот там, дай. да, и прочее, прочее. То есть там действительно, вот это ПО ну, как это можно использовать в органах госвластия.
0: Госвласти, гос гос ну ладно, ну, допустим, я не знаю, вот технические в, институты.
2: В правительство, в правительство какого нибудь там, Сергей, или вот в мэрию, и там, и там у них сап, допустим, автокат. но это же неправильно, не, не вряд ли.
1: Ну вот.
0: Да, несомненно. coral Photoshop. Причем это не потому, что кто-нибудь там в фоточках убирает глазики красненький. А то есть, есть отдел, который осуществляет взаимодействие с, с СМИ. То есть, они там... А есть
1: А там инсталлированы шрифты по умолчанию, которые русский язык не поддерживает. Все это
0: есть. Да, это ужасно. Я солидарен с вами. Мы будем с этим бороться.
2: Вот. Еще что, что интересно, да, то что в первоначальном проекте постановления в перечине операционных систем мобильных была включена операционная система Tizen, но из окончательного текста документа она исчезла и сказано, что на ПО на абонентских устройствах мобильной связи должно работать под управлением операционных систем Android и iOS. Но
0: а как же системы? это самое, как его... Сайлфиш. Господи, подарок Некрофил то да, Сайлфиш.
2: Ну, вот тоже о нем вроде как ничего не упоминается.
0: Android и iOS. Как говаривал классик Паночка померла.
2: Ну, вот такое очень интересное постановление правительства. С одной стороны, оно да и наводит хоть какое-то понимание, и разъяснение того для органов госвласти, на какое офисное ПО им переходить до 2018 года, то есть что включать в офисное ПО. Было на самом деле очень много споров, является ли операционная система, офисным программным обеспечением, является ли антивирус офисным программным обеспечением, ну потому что реально, да, как бы все айтишники понимают, да, офис это офис, да, операционка это операционка, там, да, и антивирус это совершенно другая ситуация. Теперь, да, органам гослазе стало понятно, что понимаем мы под офисным ПО. Второе, вендорам стало понятно, да, куда ветер дует и что действительно а есть, может быть, кому-то смысл там, да. Если это не сложно, да. то быстро портироваться да, и заявиться о том, что мы поддерживаем две, два, два варианта Linuxа и таким образом дополнительно себе обеспечить там, сохранение в реестре российского ПО. Осталось вот вопрос решить только с этим ЕСА, идентификация, вот идентификация. ответил. Компания поддерживает Windows. Вот, да, это вот такая, получается, логическая заковыка, да, то есть, получается, мы все офисное ПО, операционная система тоже офисное ПО, все офисное ПО должно работать на Linux и на Windows. Гениально, Astra
0: должна работать на Windows.
2: <с> да, то есть, ну, я думаю, что а, на самом деле это такая попытка, может быть, даже комом, но а, каким-то образом навести, а, дать разъяснение там, да, что мы хотим, куда мы идем Я думаю, что оно будет меняться, думаю, будет корректироваться
0: Послушай, а вот э, Там в статье было написано, что вот То, что поддерживаться должны и Linux, и Windows Что, мол, власти оставили как будто Ну, как отходной путь, если вдруг что не получится С Linux, повернуться обратно на Windows Без особых потерь
2: Дело-то в том, что они и так все работают Они уже все работают под Windows Понимаете? Сейчас, по сути, сказано Что они же не могут Запретить работать под Windows то есть мы же не можем, и правительство не может сказать вендорам, ваше ПО запрещено, чтобы оно работало под Windows, а вот только под Linux. Поэтому, кстати, так, и под Windows может работать, и под Linux. О,
0: нам чате вот, показывают, что Astra может работать под Windows через гипервизор.
1: Ну,
2: наверное, да.
0: А все, не тестировали, что ли? А все вендовое можно портировать на Linux через Wine, да? Да-да-да. Слушайте, ну все взаимозаменяемо получается. Нет, ну вот меня терзают смутные сомнения. Одного меня терзает или нет? Вот, вот как постановление правительства. Что-то поняли, зато половина вопросов добавилась. Слушай, вот в Астрии есть виртуализация, да? Ты тут много есть, рассказывал есть. об этом. Там минус а -а -а. может запустить, Витя? Ну, да. А... да, конечно. Вот а на Photoshop тебе запустил. запустить, можно, на Windows, и
1: не запустить Вообще,
0: Все, прекрасно. гениально. Ну это как-то ты понимаешь.
1: А Coral. Э
0: -э старые версии можно через Vaйна, новые не знаю.
1: Не запускаются, да. но Понятно. очень криво
2: через Vaйна, на самом деле. Да, да, да.
0: То есть можно запустить виртуальную машину с Windows и там запустить Photoshop. А я думал, что мы BDSM уже закончили обсуждать. BDSM. То есть компания Parallels. Выпускает кучу, э, Свои продукты для Мака которые, Ну, то есть запуск Минтус для Мака Выпускает да, э, продукты BDSM BDSM Lite, BDSM Enterprise Виртуоза BDSM Они до этого зарабатывают Причем довольно неплохо И ты говоришь, что это BDSM но щас. Ну, э, да. как любое Постановление правительства Это его надо брать и по тихой грусти читать Нет, то есть я к чему? Я к тому, что технически все обходится Может, если очень захотеть Ну пока вот только с этой системой Портала госуслуг не очень понятно Как это обойти Нет, ну и с главное, другой зачем? стороны да, Я и главное, не понимаю, зачем, зачем?
2: Потому что ведь э, вот эта система, если она, насколько я понимаю, может быть, я неправильно понимаю, Сергей, можешь поправишь меня, она предназначена для упрощения доступа граждан к сервисам, которые предоставляют государство.
0: Да. да. Зачем
2: ну, локальному пользователю, который сидит там, грубо говоря, там в каком-нибудь кабинете, там он чиновник, да. Он в своем домене сидит. Зачем ему при помощи вот этого сервиса, который предоставляет доступ граждан к информации, к базам данных, которые там предоставляет государство, зачем аутентифицироваться и проходить идентификацию через этот сервис. Мне вот это непонятно. Чисто вот даже а, бог, бог с ним, как это реализовать. А Мне непонятно цели и что мы от этого получаем.
0: Да, технически непонятен непонятно. вот этот процесс то есть, какую он задачу решает, что мы пытаемся решить. То есть, э, да, э, то есть идентификация человека. Так он у себя и так идентифицирован уже. Понятно, кто
2: это. Я пришел на работу, да. Я пришел на да. работу, и через сервис доступа граждан к информации госвласти, органов госвласти я получаю доступ к, к функционалу своего это компьютера Это мне
0: напоминает э, полицейскую академию где там рассказывали об операции на глазах перочинным ножиком да, через задний проход. Ой, кстати, смотрели новый сериал «Корпорация» называется? Вот, там, там, значит, э, вот один из начальников, э, ну, там один человек решил украсть данные. Да, украсть данные. Значит, он сел за рабочий стол у начальника, э, значит, нажал на кнопочки соответствующие, чтобы до получить доступ к этой секретной информации, и там из стола вылезает игла, да, которая нужна пальчиком, кстати, чтобы она взяла кровь наверное, и тест на да? провела. А? Не дай бог... Обошел легко. От, он капнул от, туда. Капли, от, как, блин, а мы пользователей все... заставляем блокировать компьютер, а. Они говорят, что да. неудобно. А он как в фильме пришел, пока 20 раз тебе не уколет за день.
1: Да, он обойдешь. Вот это заодно решил проблему, что он долго курил. Кровь подал <laughs> на систему. Да, <laughs> да, да,
0: да. Да, вот легко обошел всю систему. Вот вам тест на ТНК. Попсовывая а система. Все было... <laughs> Почему, кстати, там пароли не было? Это хороший вопрос. Надо еще <laughs> что-то было брать. <laughs> <смех> да, так что вот я материал.
2: буду дальше с интересом следить за развитием российского законодательства в области информационных технологий, потому что я думаю, что на самом деле для всех, для всей нашей страны это очень интересно. Это будет оказывать нам, видимо, большое очень влияние на весь IT-рынок в стране. Подобные требования. А <с AUDIENCE> я <стараемся> думаю, это взаимный это прям Те,
1: кто законы пишут,
2: тоже
0: с интересом следят Как мы их исполнять
2: будем Ну, слушайте, ну это на самом деле очень интересно То есть я сначала смотрел, да, действительно Я, помню, когда же об этом говорил Что в реестре все ПО работает Под Windows, да, хорошо сделали требования работать Под двумя дополнительными операционками Из реестра, да, наверное это хорошо, да Чтобы было были решения кроссплатформенные, но некоторые требования просто вот, ставят в тупик, или просто непонятны. Например, офисное программное обеспечение обязательно должно уметь работать например, с файлами формата BMP. Ну окей, like, окей, okay. 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 будем работать с BMP.
0: А что тебе не устраивает BMP? Ну, да, ну, размером, наверное, не очень устраивает, я так понимаю.
2: Меня, мне непонятно, почему настолько... Ну,
1: всего, детально всего, откуда-то... совершенно... Откуда это конкретно, сегмент. скорее всего, писали серии, чтобы что не было вижу, вопросов,
0: наверное. То,
2: да. то есть, описание взяли Описание то описание какого-то продукта, да, и его просто... Я да, считаю, да, что
0: вот. еще там, допустим, нужно звуки, чтобы были в Wave формате, да? Mm -hmm. Или там, что еще? Mm -hmm. ну, хоть не миди нет, смотри, нет, подожди нельзя.
2: Wave нет, вот Wave не требуется Из мультимедиа форматов требуется поддержка AVI так. MPEG Просто MPEG, не MP4, а MPEG И MP3 Вот О, а, Из архивов интересно. ZIP ZIP. О, из архивов
0: интересно, ZIP. О, а что у нас MP3 уже э, перестал Даже... фраин, Фраун-Гоферу принадлежать Ну, вообще, это ППТ, да
2: ну, притащина, да. То есть офисное программное обеспечение должно поддерживать распространенные файлы обмена аудио, видео информации Например, BMP, GPG, PNG, GIF, tif Блин, TIFF, а я думаю, Почему у меня так XT, много на
0: серверах-то места занимает? Я считаю, это же документы BMP у меня, блин. ⁇ -мо ⁇
2: ну, вот интрига, интрига. Вот читаешь, и прямо вот удивляешься, насколько глубокого правительства вникло, да, и сказало, что должны поддерживать МПЕК. И МП3. Молодцы. А почему мп 4 я... забыли?
0: Нет, а я считаю, что MP3 еще нужно было скорость указать. Там-то ну, разные окей. скорости бывают. Вот
2: давайте так: вот смотрите, вот хорошо сказано: должно поддерживать открытый формат документов. ОДТ, ОДФ, там, да, вот эти вот угу. PDF. RTF.
0: Что а это? Почему открытые открыты форматы...
2: Стал? Ну, да, давай так, да, скажем, которые там бесплатно там, доступны. А почему из мультимедиа форматов пропали от, открытые форматы мультимедиа? О, ОГВ, да, ну. видеоформат. Там, О, кто там... Столман, то
0: Столман-то там, от чего все тащится? -то? Бородатый, какой у него там нужен этот? Да, Чтобы его на диктофон-то этим кодеком записывать Иначе он да тоже вот Столмон далеко, да. Столмон в США А нас вот тут Россия
2: О Огворбис,
0: да, вот этот аудиоформат вот, да, 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 да. да, да.
2: Огворбис Вот, то есть почему они пропали Почему мы поддерживаем открытые э, Текстовые, да Форматы типа ОДФ, ОДТ И почему мы Текст это поддерживает, хоть нет? Текст это а да, а, указан ну, Текст это указан ZIP указан Почему ZIP? Почему zip? именно zip? Вообще непонятно, честно говоря.
0: Чего они гзип? Я
2: бы, честно говоря, хотел видеть OG, формат ОГ OG и ОГВ. Это аудио, видео, свободные кодыки. А Почему их
0: нет, не написано? Вообще, а ты, конечно, ты... смотришь видео в этом формате.
2: Ты знаешь какая штука? Я тебе объясню. У меня по умолчанию программа для записи видео с экрана, скрин... скринкастов, она автоматически сохраняет Linux. Да, она автоматом сохраняет в ОГВ Вот просто автоматом сохраняет в ОГВ И мне приходится для того, чтобы передать людям Другим, у которых Windows, даже там тем же чиновникам Да Приходится его конвертировать в MP4 В GIF А я бы хотел Допустим, чтобы они поддерживали тоже ОГВ Зачем мне лишние страдания, боль там И
0: мучения а, бы, ты... бы... а скоро ты, Роман, еще сможешь PNG конвертить Читали же ту новость, когда формат PNG э, стал... То есть, те, личные цели. Ну, эти
2: цели, они недостижимы, потому что это постановление формату ГВ, оно не упоминает, к сожалению. Хотя он свободный формат аудио- и видео. -формат. Ну, с ну с в общем, что-то
0: это постановление прояснило, но вопросов стало, по-моему, у меня еще даже больше. Да. Вот, немногие документы, например, анализы. Не порождают новых вопросов, а уточняют старые.
2: Офисное ПО должно поддерживать возможность создания и удаления листов электронного табличного документа. Понимаете, если у вас, видимо, текстовый Если у вас операционка не поддерживает
0: удаление листов, все кирдык.
2: Или, например, должна быть поддержана возможность отмены любой операции, совершенной в процессе редактирования. О как?
0: А если я перезагрузил в процессе редактирования, он ее включит заново. Скажет, Возможность отмены. Нельзя так просто взять, перезагрузить компьютер.
2: То есть, ну, слушайте, очень местами... Нет, хорошо, хорошо, смотрите. Windows 10 не будет, не будет
0: мне гадкие эти свои обновления ставить. Ага. Ну а как? Отмена можно будет сделать. Я приду скажу, ну-ка, поворачивай назад. Почему нельзя? Есть точки восстановления. Все учтено. Нет, А, она-то еще гадкая. Еще перезагружает сразу. Я приду скажу, ну-ка, обратно загрузись ко мне. Повторись. Не сразу, не сразу, не надо. Что не сразу? Что, да может... Я каждый раз как прихожу на работу, так смотрю, а он мне только рапортует там, там. В АНБ передали 20 мегабайтов документов, в ФВР передали 30 Нам мегабайтов документов. Пишут, И по ходу обновления поставили ну, никто не не увидел.
1: Да, мы, мы это понимаем. Вот.
0: Ну, как говорил Колобок, давайте закругляться. Да, с вами был подкаст Радиома, выпуск номер 202 от 30 марта 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда я Андрей Зарупин, Сергей Карташов. Пока-пока, Роман Малицин.
2: Да, у меня небольшая просьба под конец подкаста. Я люблю дождаться до конца. Уважаемые слушатели, у нас есть определенная сложность. Мы хотим все подсчитать, сколько у нас слушателей.
0: Сколько вот вас?
2: Поэтому. Да, помогите нам вас посчитать. Если вы будьте добры, по рублю переведите.
0: Ну, чисто для подсчета, чисто для подсчета не в коде. Да. Если если вас столько, сколько мы предполагаем. Ну, в принципе, ты себе веб-камеру, да? Да. все, спасибо, Всем спасибо, до свидания. И с нами вообще была Катя. А чё порублю-то
1: попросила не по десятке?
0: Пока.